0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Bonjour et bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes, mais aussi des séries, des enquêtes et des longs reportages. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Agleté. Nous recevons aujourd'hui une géographe du genre, un intitulé singulier, sur lequel nous allons d'ailleurs revenir, une chercheuse bordelaise, autrice de « Faire jeu égal », un livre qui est sorti il y a quelques semaines, une universitaire qui aide aussi certaines villes à dégenrer les cours de récréation, un terme sur lequel on reviendra d'ailleurs. Bonjour Edith Marie-Jules. Bonjour. Edith, nous allons prendre le temps de parler de tout ce que j'ai évoqué en introduction et en particulier de revenir sur ces termes, notamment le verbe dégenrer, avec lequel vous n'êtes pas tout à fait d'accord, je crois. Vous êtes aussi la créatrice fin 2013 de la robe, c'est-à-dire de l'atelier Recherche Observatoire Égalité. Vous êtes également membre du conseil scientifique Genre et Ville. Un mot d'abord sur votre actualité qui nous amène aujourd'hui à vous recevoir dans Podcasting. Vous publiez donc faire jeu égal. Je précise que le jeu s'écrit comme le pronom personnel auquel est accolé un U entre parenthèses. Ce livre est paru aux éditions double ponctuation et il a pour sous-titre Penser les espaces à l'école pour inclure tous les enfants. On va revenir hein, sur cet ouvrage. Est-ce que vous pouvez d'abord nous en dire quelques mots très rapidement
2: Oui, euh, j'avais la volonté, après 12 ans de travail de terrain, euh, de recontextualiser mon travail et puis de, de le rendre aussi disponible pour faire une démonstration. Hein. Je prends l'exemple d'une école, une seule école, dans ce livre « Faire jeu égal » et remettre au centre aussi de la discussion, aujourd'hui avec les aménagements en termes de paysage, mais aussi tout, toutes ces questions qu'on entend, hein, dégenrer, etc. C'est quoi cette approche égalitaire de Nespas en sur la question
1: fille-garçon Très bien, alors on, on, je le disais, on va reparler de ce livre donc qui est sorti il y a quelques semaines, mais euh, Edith Marouillou, nous allons revenir ensemble sur votre travail d'aujourd'hui, sur vos engagements aussi, parce que les deux sont absolument indissociables, mais je pense qu'il est compliqué de bien les comprendre sans évoquer votre parcours, notamment universitaire, et c'est ce que nous allons faire ensemble. En 1997, vous obtenez un DEA de sociologie à Bordeaux 2. Sur quoi porte votre travail à cette époque-là
2: alors, euh, en sociologie, mon travail euh, s'appelle euh, « Étudiant en première année de sociologie, le prix de la liberté ». Ce mémoire universitaire vise à montrer, en fait, euh, à la fois la reproduction sociale hein, dans des études particulières, qui sont l'étude de sociologie, mais aussi euh, le, le gâchis, la perte des filles. Hein. Moi, quand je fais sociologie, il y a 80% de filles en, en première année de DEUG, donc euh, aujourd'hui, c'est première année de licence, euh, et puis euh, en thèse. Et... Euh, Déjà en DEA de recherche et en thèse, il n'y a plus que 20% de filles, donc c'est ce qu'on appelle le renversement de la statistique. Mais ce que j'ai voulu dire aussi, c'était la richesse quand même des études universitaires, malgré, euh, alors j'ai fait de la sociologie, hein, donc une forme de déterminisme et social et de sexe, qui était très peu, très peu étudiée à l'époque, hein, la question des données sexuées, donc de ce qu'on fait des filles dans, dans ces euh, études-là, et notamment la capacité d'arriver un diplôme supérieur, puisqu'à l'époque, les thèses étaient cooptées et on n'avait que, euh, que des enseignants hommes. Euh, donc euh, voilà, ça portait sur ce sujet-là.
1: Vous travaillez ensuite pour des collectivités locales comme euh, Florac ou Bordeaux Métropole, auprès desquelles vous, vous exercez notamment comme experte des politiques de jeunesse et de légalité de genre dans l'espace. On commence à peine à en parler à l'époque, c'est une thématique très nouvelle. Euh, en quoi consiste votre travail à ce moment-là
2: à ce moment-là, bah, c'est euh, toujours ce qui aura été d'ailleurs qui aura porté euh, tout, euh, toute ma carrière professionnelle, c'est-à-dire que les questions politiques qu'on me pose, stratégiques, mais les questions de métier aussi. Hein. Euh, quand je commence à travailler sur Floirac, je travaille sur des grands dispositifs comme la prévention, la prévention de la délinquance, par exemple, je coordonne des politiques jeunesse de 0 à 25 ans. Et la première démarche que j'ai, c'est de faire un, un diagnostic qui d'ailleurs deviendra aussi quelque chose d'extrapolé dans ma thèse après, euh, sur la place des jeunes filles. Euh, dans ces politiques publiques Accèdent-elles aux loisirs euh, Sont-elles à même égale liberté pour pratiquer un sport, par exemple Et je vais poser la question euh, euh, de la redistribution de l'argent public, donc de la capacité aussi de faire politique euh, à travers l'accès à un droit et aux droits communs pour les filles et les femmes.
1: C'est à ce moment-là que naît vraiment dans, dans votre esprit et dans la construction de votre travail ce lien entre les inégalités entre femmes et hommes et puis euh, cette occupation de l'espace de manière générale
2: oui, alors l'espace politique, l'espace sonore, euh, l'espace de loisirs, euh, très vite je comprends que la notion centrale est celle de droit, hein. être à égalité c'est avoir les mêmes droits, et euh, je dois travailler avec mes collègues euh, et aussi sur cet empêchement, c'est-à-dire comment ça se fait euh, que les femmes n'accèdent pas au droit commun, tout simplement, c'est-à-dire le droit à pratiquer euh, un sport, le droit à pratiquer un loisir à l'espace public, mais aussi ce que j'appellerai très vite l'égal liberté, hein. c'est-à-dire que entre avoir le droit et vouloir faire quelque chose. Euh, ce raccourci, en fait, aura pesé toute ma vie euh, et j'aurais dû euh, travailler euh, vraiment cette question-là, puisque c'était, bah écoutez, euh, euh, effectivement, euh, être à égalité, c'est avoir les mêmes droits. Donc, euh, elles ont le droit. Si elles ne sont pas là, c'est qu'elles ne veulent pas. Et en réalité, c'est la notion de pouvoir que je vais travailler euh, très vite dans mon travail. Est-ce que c'est rendu possible Est-ce qu'elles peuvent le faire Et qu'est-ce qui fait euh, que euh, justement elles subissent des relégations, euh, des violences, euh, où elles sont empêchées euh, d'exercer de, de, euh, ce, droit, ce droit fondamental qui est de choisir leur vie.
1: Alors, en 2014, vous obtenez cette fois un doctorat à l'université de Bordeaux-Montaigne en géographie, avec une thèse qui s'appelle « Mixité, égalité et genre dans les espaces de loisirs des jeunes ». Donc, euh, on comprend que c'est un premier aboutissement hein, de ce travail que vous faites depuis quelques années que vous venez d'évoquer. Je précise qu'il y a un sous-titre qui est pertinence d'un paradigme féministe, qui n'est pas un sous-titre d'ailleurs à prendre à la légère d'une certaine manière. En tout cas, c'est un sous-titre qui a une certaine importance, et vous allez nous le dire certainement dans un instant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur cette thèse
2: Oui, alors moi j'ai la chance extraordinaire de pouvoir faire une thèse en fait, de revenir euh, sur des travaux d'études, une thèse que je soutiendrai à 40 ans. Hein, en 2014, j'ai 40 ans, donc j'ai fait plus de 10 ans euh, de terrain et j'ai besoin euh, de m'extraire euh, pour revenir avec une démonstration. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis confrontée sur le terrain à des discours professionnels euh, sur lesquels je ne peux pas apporter assez d'éléments euh, et théoriques et surtout factuels. Hein, puisque je vais travailler donc à l'époque je sors de mes politiques jeunesse je suis toujours dans la question des politiques jeunesse et je vais après accompagner d'autres politiques publiques hein. mais euh, il fallait que je fasse la démonstration que les filles en fait elles n'étaient pas là où on pensait qu'elles étaient c'est à dire qu'elles ne bénéficiaient pas de ce fameux argent public euh, que ça soit donc j'étudie le domaine de la culture, euh, le domaine du sport fédéré hein, c'est à dire en club euh, et puis euh, ces fameux espaces un peu interstices hein, qui sont ces maisons des les jeunes, les city stades les skate-parks, en fait, euh, tous les, les discours qu'il y avait derrière euh, la question des politiques je, jeunesse et qui, d'ailleurs, sont conçus comme ça. Hein, C'est des cadres émancipatifs. Euh, et puis, je vais me rendre compte très vite qu'en réalité, on fait ou on met en place euh, des politiques pour ce qu'on appelait à l'époque les décrocheurs scolaires, qui sont largement identifiés comme des garçons et, euh, et qui... le. Enfin, au moment où on pose qu'est-ce que c'est décrocher de l'école, c'est-à-dire une déscolarisation avant 15 ans hein, en fait, ou euh, autour de ça, c'est effectivement des garçons. Sauf que les filles décrochent aussi plus tard de l'espace scolaire, mais ça c'est une autre question que j'aurais travaillée. En tout cas, dans le même mouvement, elles décrochent, elles, de l'espace public. Et ça, euh, je, je ne pouvais pas euh, ne pas penser que c'était dû aussi à des contenus de politique publique, ou en tout cas à la capacité de faire questionnement sur la place des filles et des garçons. Et puis j'interroge la relation, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ces espaces où, où il n'y a pas de mixité, en réalité voilà. Qu'est-ce que ça dit plus tard de la capacité à vivre ensemble, filles, garçons et femmes, hommes Mais ce que ça dit aussi des violences
1: c'est un discours qui est très fort, qui est encore très fort aujourd'hui, qui n'est évidemment pas admis par tous aujourd'hui, on y reviendra d'ailleurs, il y a huit ans, effectivement, on imagine que, et puis même il y a un petit peu plus de temps, lorsque vous avez commencé votre carrière, ça devait être quand même très compliqué de faire entendre ce discours-là.
2: Oui, quand je commence, c'est en 2000, hein, c'est il y a 22 ans. Euh, donc, euh, tout l'enjeu était de réintroduire. Donc, vous m'avez interrogé sur la question du paradigme féministe. Moi, je pense que c'est un cadre scientifique hein, euh, d'étude euh, de ces objets ou de ces sujets sociaux, comme peut l'être par exemple le capitalisme. À l'époque, en plus, euh, en politique de, sur les ce qu'on appelait les politiques de la ville, hein, c'est-à-dire euh, sur euh, aujourd'hui euh, ces espaces de vie qui sont les banlieues, hein, les quartiers, enfin tout ce qu'on a pu, les quartiers populaires. Hein, même déjà à l'époque. Euh, euh, on, on va travailler la question sociale. Et euh, moi, je me rends compte que... Et la question interculturelle aussi. Hein, c'est des grandes politiques à l'époque. D'ailleurs, on est sur de la discrimination positive qui ne peut pas fonctionner pour la question des filles. Ce qui m'interroge beaucoup quand même. C'est-à-dire que euh, cette question euh, de la visibilité ou de la possibilité justement de faire... Parce que la question des politiques de la ville ou la question euh, centrale aussi euh, de la pauvreté, hein, euh, c'est la question de l'accès à un droit commun. C'est quand même le principe fondateur de notre République, la redistribution, pour que chacun et chacune de nous accède à un droit commun. Si aujourd'hui on remarquait que dans l'espace les, scolaire, par exemple à l'école, il y avait 90 de garçons et 10 de filles, on se poserait bien la question de la scolarisation, de l'éducation des filles. Mais ça ne fonctionnait pas pour le loisir, ça ne fonctionnait pas pour le fait à être à l'espace public ou même à être accompagnée en tant qu'adolescente. Hein, euh, pouvoir euh, avoir la capacité de construire un projet citoyen, de s'adresser à des élus. Elles étaient euh, totalement euh, euh, invisibles. Euh, et on me disait, euh, oui, mais bon, elles se protègent, elles sont mieux euh, dans l'espace scolaire. Mais bah, attends, mais pourtant... Euh, ce n'est pas elle qui décroche. Donc pourquoi elles auraient à être à l'accompagnement à la scolarité Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on pense qu'une fille, elle est mieux à l'intérieur de, de son foyer qu'à l'espace public C'est déjà euh, des productions de relégation. Hein donc euh, cette question du paradigme féministe, c'était bien d'expliquer quel est le processus. C'est-à-dire qu'à travers ça aussi, euh, on va invisibiliser les filles, pas parce qu'elles n'existent pas en tant que corps individuel, mais parce qu'elles n'existent pas en tant que corps social. Elles ne font pas sujet des politiques publiques, sujet des politiques jeunesse, mais même de la prévention, par exemple. Hein, la prévention de la délinquance, c'est aussi la prévention des violences que subissent les filles. Euh, donc, j'ai euh, euh, eu besoin euh, euh, tout de suite d'attaquer de, cette question-là. Cette question Moi, j'avais comme matière la sociologie, puis je ferai de la géographie qui va m'apprendre à travailler l'observation du territoire, ce qui est extrêmement riche aussi. Donc, je vais objectiver ma donnée. C'est-à-dire que, tout de suite, euh, mes études me permettent de dire, OK, il faut que ça en soit un phénomène massif. C'est-à-dire qu'il faut dire 70-30, 80-20. Il faut dire, 70 -30, 80 -20. Euh, il faut dire ce 90% dans les maisons des jeunes. Euh, 10% parce que c'est aussi un calcul de redistribution d'argent public. C'est d'ailleurs les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui le budget sensible au genre. Hein.
1: Cette thèse en 2014, elle vous a permis de quantifier, comme vous venez de, de le rappeler, de confirmer donc des impressions, mais qui étaient plus que des impressions, qui étaient nourries par votre expérience de terrain qui était déjà longue, de quasiment 15 ans. Est-ce que vous avez été surprise de ce que vous avez finalement réussi à déterminer, ou est-ce que ça correspondait à ce que vous imaginez trouver
2: Alors, euh... en fait, je me suis rendu compte de plein de leviers. C'est-à-dire que quand on prend le temps, euh, donc moi j'ai pris euh, quasiment 4 années, hein, et effectivement, vous avez raison, j'ai étudié plus de 15 000 données, hein, euh, que ça soit euh, la participation au club. Je me suis rendu compte aussi qu'on euh, on faisait une barrière de l'adolescence, c'est-à-dire qu'on disait toujours, et on le dit encore d'ailleurs, oui, enfin... D'ailleurs ça cache aussi la question de, de ces filles, de ces petites filles qui deviennent des femmes, hein, la question des règles notamment, hein, ces questions de, euh, de, de pseudo-sexualité. Euh, enfin, euh, et euh, on disait oui c'est au collège. Et en fait moi je me rends compte que c'est anticipé à l'élémentaire. Et la chance que j'ai aussi, c'est que quand je commence ma thèse en 2010, je suis appelée par un directeur d'école à Mont-de-Marsan, l'école du Péroate, parce que moi j'ai toujours mutualisé mes travaux, je travaille avec l'université, c'est pour ça que je fais une thèse. Euh, c'est l'université de géographie qui me dit écoutez Edith, on a un programme de recherche qui est financé par la région, est-ce que vous voulez la faire cette thèse ben, C'est quand même énorme, comme moi, pour moi c'est une chance extraordinaire, euh, et donc j'ai toujours mutualisé, essayé de créer l'intelligence collective, de la réflexion autour de, autour de ces questions-là, et donc ce, ce directeur quand il m'appelle, il me dit venez nous aider à travailler sur la relation fille-garçon à l'école, et c'est de là hein, que vont naître mes terrains, ce que j'appelle mes terrains école, cours de récréation, donc, donc, ce qui m'a surpris, c'est qu'en en fait, c'est un processus générationnel. Très vite, j'ai compris que ce n'était pas de la reproduction au sens de quelque chose qui, euh, qui était immuable, en fait, ou difficile à travailler, mais de la production l'idée c'était qu'on reproduit euh, qu'il y a de la reproduction, alors d'ailleurs quand on utilise ce terme, il y a quelque chose qui, euh, qui est perméable à la question de la nature hein, c'est-à-dire c'est euh, à la fois la question des violences, l'imperméabilité du monde des garçons au monde des filles, cette question de, du sexisme en fait, hein, ça fait honte pour un, pour un garçon d'être traité de fille, hein, c'est ce qui va empêcher aussi de jouer ensemble hein, euh, euh, cette question aussi de la non-mixité dans le sport par exemple, hein, qui interroge beaucoup hein, qui, qui est basée sur la question essentialiste qu appelle, comme si tous les garçons entre étaient plus forts que toutes les filles entre elles et ça empêchait un jeu commun, alors ça j'y reviendrai sur la notion de force mais c'est extrêmement intéressant donc il y avait une forme de reproduction qui était quasiment surnaturelle, enfin naturelle et surnaturelle et qu'on n'arrivait pas à agir en fait moi je me, rends, je me suis rendu compte très vite qu'on produisait ce système hein, de génération en génération puisque c'est une forme de de monstres qui s'adaptent aussi à des changements sociétaux profonds, que ça soit la relation éducative, euh, que ça soit, euh, donc on a quand même eu mai 68, la relation à l'adulte, mais aussi la, la manière de, de communiquer entre soi, on est sur la question des réseaux, euh, et la possibilité aussi d'avoir du loisir, Enfin euh, voilà, qui n'étaient pas des questions hein. euh, avant, euh, il y a quelques années, les, les, les enfants, les jeunes ne pratiquaient pas de loisirs, en fait, hein. c'était euh, donc extrascolaire, la question l'école aussi proprement dite euh, qui, a, qui a transformé les relations et cette, cette relation-là cette question euh, du sexisme et plus tard de l'homophobie ne variait pas en fait, c'était le même. Et, et, euh, et ça m'a amené aussi à, à travailler, donc à la fois, l'objet de ma thèse et, et une, une est l'objet d'une démonstration. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que dans le parcours féministe, il y a cette question de l'égalité au sens du droit hein, qui est centrale. Parce que je considère, moi, que euh, euh, être à égalité, c'est être à l'égalité au niveau législatif. Et ça n'était pas acquis pour les femmes. Donc, bien sûr, on connaît la question du droit de vote, mais sur tous les, sur tous les domaines, la question de la parentalité, etc. Donc, mes 68 critiques criminalise aussi euh, le viol, hein, qui était un délit autrefois. Donc, sur tous ces, ces plans-là, 81, euh, Yvette Roudy, je crois que c'est 81 ou 82, qui est ministre de la Condition des Femmes, va mettre l'égalité salariale dans le texte, donc qui n'est euh, évidemment pas acquise euh, plus de 40 ans après. Donc, au niveau légal, c'est bon. Et, et le fait d'avoir eu l'égalité en droit a fait taire le discours féministe, hein, euh, sous couvert de dire, euh, bon, bah, c'est bon. En fait, que voulez-vous de plus Et en réalité, il a fallu, ma génération à moi, hein, moi j'ai 48 ans, euh, a dû euh, peiner, travailler pour faire la démonstration statistique et en particulier des violences. Des inégalités, c'est d'abord des inégalités objectives. C'est un pays où, où en 2022, presque 2023, on peut encore dire 70% des travailleurs pauvres sont des travailleuses pauvres. En fait c'est toute cette structuration, ce que j'appelle les anomalies moi, qui sont improbables, donc il a fallu que je refasse la démonstration, il a fallu que je dise bah, 70% des licenciés d'un club sportif entre 8 et 20 ans sont des garçons, voilà. et que euh, c'est du sport dans l'entre-soi, qu'il n'y a pas de mixité, même avec des clubs féminins et masculins, des pratiques où, paritaires dans lesquelles il y a des sports où il y a des filles et des garçons à égalité. À part l'athlétisme et la natation, mais qui sont des sports qui, qui disent que la mise en concurrence fille-garçon, sous l'angle de la force, performe. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en tout cas, c'est l'idée. Et que, de plus, les sports dits hégémoniques, donc ces sports uniquement masculins, le football dès l'enfance. Quand on vous dit c'est mixte le foot, on vous ment. C'est deux filles pour 120 garçons. Enfin, moi, j'ai travaillé ça. Donc, aussi, cette question de la mixité, c'est-à-dire, euh, comment comprendre que, euh, le, pour avoir euh, une égale valeur, une égale valeur à la négociation, aussi, dans les espaces, je, je vaux autant que toi, c'est aussi la représentation symbolique et physique des, du corps so social. C'est-à-dire que c'est dix filles, dix garçons. Voilà, sinon on ne peut pas renverser le rapport de force. Donc euh, voilà, j'ai dû faire la démonstration statistique et aujourd'hui, euh, je suis passée dans un volet où je veux agir.
1: Il y a un mot que vous avez utilisé sur lequel j'aimerais qu'on qu revienne quelques instants parce que vous disiez finalement il y a cette égalité salariale notamment dans la loi depuis 40 ans et pourtant ce texte n'est pas appliqué, on le sait, il y a encore aujourd'hui un écart global de 25% à peu près à, à poste égal. Est-ce que ça, pour vous, ça correspond aussi à une forme de, de régression dans l'appréhension Vous êtes sociologue, l'appréhension des mots vous intéresse forcément, notamment par le, le corps social de manière générale, mais dans l'appréhension du mot féminisme, justement, parce que on sait qu'il a été euh, créé par Alexandre Dumas, fils, c'était avec une connotation négative, depuis, et si on ouvre aujourd'hui un, un dictionnaire, euh, on parle de, finalement des efforts qui sont faits pour parvenir à une égalité entre femmes et hommes, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout ce sens négatif dans un dictionnaire, pourtant aujourd'hui on a l'impression d'un certain retour en arrière, est-ce que c'est est, tout ça est est lié d'une certaine manière. Oui,
2: et puis c'est l'histoire du féminisme, d'une chambre à soi de Virginia Woolf. Il y a toujours eu des féministes. Et des féministes aux hommes, d'ailleurs. On hein, euh, à la question de Condorcet. C'est de la Révolution française, mais même avant, en fait. Euh, euh, il y a toujours eu des, des, euh, des, euh, des résistances, en tout cas, de, de, de la production et intellectuelle, scientifique, euh, mais aussi individuelle, hein, des corps physiques euh, qui ont euh, mis en avant ces, ces principes égalitaires. Pour moi, il y a, on a aussi détruit, ou en tout cas, toujours essayé de fausser la question féministe. Je pense que ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on fait appel à des féministes pour en parler, voyez oui. euh, Alors qu'avant, tout le monde avait un discours. Enfin moi, ça m'arrive souvent d'ailleurs d'être confrontée à des discours euh, d'autres scientifiques et souvent d'ailleurs euh, sur des, des journaux un peu, euh, comment dire, qui cherchent la polémique, on va le dire comme ça. Euh, on va, on va m'opposer des femmes parce qu'on pense que c'est là où ça affaiblit encore plus mon discours. Sauf que moi, je suis confrontée à des, des discours euh, ou des scientifiques qui ne travaillent pas à ce sujet. Euh, ou que ça soit ou même n'importe quel écrivain on le voit aujourd'hui euh, ou euh, philosophe sorti de nulle part euh, peut euh, avoir un, un, un mais même pas un avis ou une opinion une expertise moi je dis attendez il y en a qui ont un avis moi j'ai un métier c'est-à-dire que tous les jours j'ai une démarche itérative sur cette question-là hein. c'est comme les gens encore une fois qui travaillent sur la question des classes sociales de l'écologisme et puis j'expérimente mon travail donc je pense que cette cette question euh, du, du féminisme est des féministes hein, euh, je pense que et, et ça Geneviève Fraisse l'explique très bien c'est une grande penseuse du féminisme une philosophe extraordinaire sur ces questions là où elle explique aussi que euh, les débats, la science c'est aussi la dispute hein, on construit pas une pensée euh, euh, évolutive sans parfois ne pas être d'accord ou avoir des débats sur les contenus il n'empêche que le but poursuivi est celui euh, de l'égalité profondément de l'égalité
1: ce qui pose notamment la question euh, du traitement par certains médias euh, qui parfois ont tendance à mettre euh, au même plan euh, opinion, et fait ce qui est de plus en plus problématique, c'est ce que vous évoquiez euh, à l'instant. Euh, on va revenir aussi sur cette question de la force, parce qu'elle est importante dans votre travail elle revient d'ailleurs hein, assez régulièrement euh, dans ce travail qui est consultable hein, je le précise, on mettra quelques liens euh, pour consulter certains de vos travaux, et puis on mettra aussi le lien bien sûr vers votre livre euh, Edith Marouillou qui vient de sortir euh, et qui s'appelle « Faire jeu égal », on, on, on redonnera euh, toutes les coordonnées euh, à la fin et puis dans le lien de l'épisode également. Mais sur cette question de la force, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu justement de ce que vous vouliez évoquer
2: Oui, parce que je trouve que c'est central, en fait. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'être à égalité, euh, c'est pas être égalité à soi-même. C'est bien la question d'une relation. Euh, après avoir posé la question du droit, moi j'ai posé la question de la quotidienneté, c'est-à-dire des vécus, en fait. Comment moi, petite fille, euh, je peux quand je me présente dans un jeu ou face à un garçon, être... Ne pas, ne pas subir, ne pas fausser directement ma relation sur ce qu'on appelle mon identité d'appartenance. C'est-à-dire l'inégale valeur que j'aurai avec ce petit garçon qui, qui le conscientise ou pas, d'ailleurs, ou ce groupe de garçons parce que la société d'entrée de jeu m'a disqualifiée. Et comment, comment on disqualifie les filles par rapport en miroir au regard des garçons D'abord sur la question des champs lexicaux, des adjectifs. Je trouve ça hyper important. Moi, je travaille beaucoup sur la question de la tenue vestimentaire, par exemple. Je trouve que la question de... Parce que d'abord, la distinction, c'est une distinction physique. C'est-à-dire que pour classifier, il faut immédiatement qu'on sache si en face de soi, on a une fille ou un garçon. Et ça, c'est tout un processus structurel sociétal hein, et qui va définir ensuite ce qu'on appelle une identité d'appartenance mais qui va influencer aussi sa propre capacité à s'émanciper de cette question-là qui est qu'est-ce qu'être une fille, qu'est-ce qu'être un garçon, jeu de fille, jouer, sport, etc., le bazar, quoi. Mais aussi, qu'est-ce qu'être une mère, qu'est-ce qu'être un père, enfin. Euh, et euh, dans les adjectifs, on va associer dès la naissance, hein, c'est quasiment prénatal, et encore une fois, on va le produire de génération en génération, euh, des adjectifs qui font font décoration sur le corps des filles. Hein, être belle, coquette, élégante, amoureuse. Je l'explique très bien dans le livre, ça. J'ai des visuels, d'ailleurs, et qu'on va retrouver après. Vous voyez, je suis euh, sœur méchante, belle comme maman, bricoleur comme papa. Euh. Et puis, euh, on va mettre en miroir des adjectifs chez les garçons euh, qui vont être la question du courage, de la force, de la dé détermination, de la vaillance, etc. Qui sont d'ailleurs des adjectifs so euh, sociétaux, hein, euh, mais aussi qui font travail. Cherchons quelqu'un de déterminé, de vaillant. Et moi, je me suis intéressée à la notion de force. Euh, parce que euh, elle va cette notion de force encore une fois comme je l'ai expliqué disqualifier euh, toutes les filles entre elles par rapport au groupe des garçons hein. euh, les garçons sont plus forts c'est toute la question euh, de la mise en scène du monde sportif qui est très bien expliquée par d'autres chercheuses c'est hein, est extrêmement intéressant d'ailleurs la question des corps aussi euh, des corps sportifs des femmes euh, peuvent-ils exister ou sont-elles décorations encore dans, dans, le, dans la mise en scène du sport et euh, ça dit autre chose qui est plus subtile et qui est vraiment intéressant, c'est la capacité. C'est-à-dire, je suis fort en ça. Vous voyez Ça cache aussi, c'est-à-dire, ça légitime tout de suite une performance chez les garçons qui est inégale à celle, à celle des filles. Et ça se traduit directement dans l'espace de cours de récréation. Ah, mais nous, madame, euh, les garçons, euh, ils nous disent qu'on est nuls. En foot. Mais nul, c'est pas le contraire. C'est pas faible. Hein c'est ne pas savoir faire. Et ça ça instaure directement aussi d'autres questions sociétales beaucoup plus ténues, enfin beaucoup plus, en tout cas, qui vont tirer le fil de toutes les autres questions, qui est, est-ce qu'on peut jouer quand on ne sait pas Est-ce que euh, être fort, c'est la mise en scène de la performance individuelle est Qu'en est, qu est-il du collectif On est sur un espace de jeu de cours de récréation, parce que moi, ce que je vais voir très vite, c'est que c'est 10% des grands garçons de CM2 qui occupent 80% de l'espace de cours. Parce que ça va tirer les autres garçons, ça va tirer les petits et les grands. Il y a des catégories beaucoup plus pertinentes que filles-garçons. Hein euh, Est-ce que les filles qui, euh, en dehors euh, de l'école, font du foot, font du basket, euh, si, euh, ou euh, font de la danse, ou euh, du turling-bâton, si on mettait ces activités-là au centre de la cour, euh, ben elles ne seraient pas plus fortes que les garçons, qui n'en font pas. eux Donc, euh, Et puis surtout, ça cache quelque chose de... De plus insidieux, je trouve, sur les questions des valeurs sociétales, qui est que, donc, les filles n'ont qu'à s'imposer. Et ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. C'est ce qui cache, hein, derrière, euh, elles peuvent, enfin, elles ont le droit, mais elles ne veulent, elles veulent pas le faire. Non, mais elles ne peuvent pas le faire. À quel moment personne ne voit qu'une fille, elle ne s'impose pas devant dix garçons Mais une fille ou n'importe qui d'autre en fait, et c'est toutes ces notions-là, tout ce contenu-là, qui va à la fois instaurer donc le sexisme, l'inégale valeur des filles dans leur globalité, mais aussi instaurer le rapport de force et donc les violences.
1: Vous avez commencé à évoquer les cours de récréation, on va y revenir dans un petit instant, mais aujourd'hui et donc depuis 2014, vous êtes officiellement géographe du genre. Euh, en quoi cela consiste et en quoi consiste votre travail aujourd'hui
2: Alors, mais géographe du genre, je, je l'ai expliqué, euh, c'est que euh, euh, en réalité, la question du genre, c'est le paradigme d'étude de mes objets. Qu'est-ce que c'est le genre euh, le genre, c'est regarder dans un espace qui m'est donné, un espace politique ou un espace scolaire, le micro-espace de la cour de récréation, hein, qui est un espace à la fois du jeu, du jeu joué, du jeu, soit aussi, c'est aussi dans la relation à l'autre qu'on construit sa propre identité, hein. euh, mais aussi euh, un espace d'apprentissage sociétal extrêmement important hein, euh, qui préfigure aussi probablement la manière, en fait, cette, cet entraînement ou en tout cas cette capacité à faire société dans cet espace-là, il va aussi grandir avec nous et il posera no notre capacité nous en tant qu'adultes à faire espace public hein, commun, par exemple, là, ce qui est encore pas gagné entre entre les femmes et les hommes. Et donc, la question du genre, elle va s'intéresser spécifiquement à cette question-là. Quel est le degré de relation entre les filles et les garçons Comment il met en scène les stéréotypes C'est-à-dire, comment ils influencent ou ils faussent ce que j'appelle cette fameuse possibilité de relation humaine, en fait hein Comment on interroge des grandes notions, l'amitié, par exemple, hein, filles-garçons Et comment l'autre pilier du genre, qui est donc avoir distingué pour hiérarchiser j'ai peur d'être traité de fille, euh, cette peur de déchoir, hein, c'est-à-dire euh, dans le monde des filles pour les garçons, qui est la première conséquence, enfin, la, la première cause de la non-mixité à l'espace scolaire. Euh, les garçons ne jouent pas avec les filles, comme d'ailleurs les garçons ne s'habillent pas comme les filles. Hein. Ils n'ont pas leur propre identité euh, vestimentaire physique, eux. ils sont dans l'interdit. Et, et euh, comment cette question-là, on peut à la fois la résoudre, mais on la constate aussi, objectivement.
1: Et donc, vous aviez cette envie de passer à l'action, vous l'avez dit et vous l'avez fait, effectivement, parce que ça fait partie aussi de votre travail. Parmi vos missions, il y a celle qui consiste à dégenrer les cours de récréation. C'est en tout cas hein, de cette manière que beaucoup de médias ont résumé votre action. Il y a eu un gros écho médiatique autour de cela. Je crois que ce mot n'est d'ailleurs pas exactement celui que vous retiendriez.
2: Non, puisque moi, j'ai une approche euh, sociétale et globale. Je n'ai pas une approche identitaire de cette question-là et c'est très important pour moi, je viens de vous le dire, il n'y a pas des genres, il y a un système qui s'appelle le genre, et qui crée ce qu'on appelle des identités d'appartenance, enfin, voilà, et d'ailleurs c'est extrêmement important de l'appréhender aussi comme ça, parce que sinon, et c'est souvent ce qui arrive, on va ramener à la propre capacité individuelle. Encore une fois, tu n'as qu'à t'imposer. Toutes ces questions de peur à l'espace du dehors, hein, voilà, où la possibilité, euh, encore cette question, exerce ta propre liberté. Hein. Euh, quand on est sur la question individuelle, on ramène quasiment la faute ou la culpabilité euh, des filles et des femmes ou la gouvernance domestique, par exemple, enfin ce qu'on appelle le gouvernement domestique, hein, le couple hétérosexuel, ces questions de tâches, de répartition, à sa propre capacité de s'émanciper d'une question sociétale. Et ça, c'est pas possible. Donc moi, mon approche, elle est sur la question sociale euh, et de géographie sociale. Euh, et donc, je pense que les leviers, ils sont sociétaux. Et comment on fait levier de manière sociétale On travaille sur les métiers. Voilà. On dit que les métiers de la fonction publique territoriale, d'ailleurs je travaille essentiellement avec le public sur ces questions-là, mes commanditaires sont les mairies et les départements pour les écoles et les collèges, euh, comment dans mon métier, dans cette question de la, du cœur de la redistribution de l'impôt, euh, je vais prendre en compte la question égalitaire et je vais la traiter et la travailler Donc la question de ça ne me parle pas, mais mégenrer, ça ne me parle pas. Voilà. Et en plus, je trouve qu'il y a une forme de danger aussi, euh, alors euh, pas au sens de la théorie du gender, of course, euh, euh, qui est, ça aussi c'est comment on a pu laisser euh, les choses se parler, Qu'il y a un danger au niveau de la question des stéréotypes. Pourquoi Je vais m'expliquer. Parce que, euh, on aurait trop tendance à penser que faire égalité, c'est que les filles aillent dans les espaces des garçons. Et là, on pose déjà un jugement de valeur sur la manière dont elles sont construites sociétalement. Euh, pour la plupart d'entre elles, hein, euh, alors même si chaque individu marge, j'allais dire, avec ces questions-là. Hein, toutes les filles ne jouent pas à la poupée, ne portent pas du rose, etc. Mais il y a une forme d'attendue euh, sociétale euh, sur lesquelles on les met, elles. D'ailleurs, ces notions, vous savez, les petits jeux de filles. C'est hyper important, ça, en fait. Euh, parce qu'on a un jugement de valeur sur ce qu'elles portent. Euh, euh, comme projet, comme sujet sociétal prendre soin, jouer au papa à la maman, euh, jouer à la corde à sauter euh, euh, danser, euh, créer ces petits espaces à soi en fait, euh, et donc du coup euh, comment on, 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 on pense que ça a moins d'importance ça a moins de valeur, on les laisse s'auto-organiser, jamais on les rend visibles pour les autres, puisque à l'enfance euh, organiser un, 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 une partie de foot, par exemple, euh, c'est mettre un adulte qui va légitimer ce que font les garçons. Avec les filles, on ne on, on légitime pas ce qu'elles portent comme projet. Euh, et puis, euh, euh, ils sont petits aussi, euh, les jeux des filles, parce qu'ils n'ont pas de place, en fait. Et là, ils deviennent grands. Et c'est ça la question de la valeur sociétale. Est-ce que... C'est que ça la question que j'ai posée à mon territoire. Est-ce que discuter, faire perle, danser, jouer au papa, à la maman, s'occuper d'un groupe, s'occuper des petits, les filles s'occupent des petits, les grandes filles d'entre elles, a autant de valeur que de taper dans un ballon. Et la question, quand on utilise dégenré ou mégenré, on passe par-dessus cette question de la construction des corps sociaux en fait, d'ailleurs, c'est ce qu'explique très bien, juste pour finir sur cette question, elle est vraiment importante, Lucie Pétavin, dans son bouquin Le coup de la virilité, euh, où elle est amenée à dire, et je trouve ça vraiment intéressant, euh, peut-être que pour permettre à notre société de. Euh, euh, de résoudre ou d'aller vers un mieux euh, par rapport aux questions des violences, par rapport à, à, aux questions aussi de la construction euh, des agressions, hein, de cet entre-soi, qu'est-ce qu'un vrai garçon euh, Il faudrait peut-être éduquer les garçons comme les filles. Mais c'est une question qui, euh, qui est intéressante.
0: À la, récré, à, la récré, à quoi pourrait-on jouer
2: La semelle, la semelle d'un soulier On a un pied plus léger, un pied plus léger que l'autre Ou alors il faut changer Un
0: pied plus léger que l'autre Ou alors il faut changer à la...
1: j'aimerais qu'on comprenne concrètement comment ça se passe, pour euh, non pas dégenrer, donc, mais pour rendre plus égalitaires les cours de récréation, c'est-à-dire pour faire en sorte que chacune et chacun y trouve sa place le mieux possible.
2: Alors, moi j'ai la chance depuis 12 ans euh, qu'on me fasse confiance sur ce que appelle des missions d'immersion, c'est-à-dire qu'il faut passer un peu de temps. Hein. Euh, la mise en, en, en dynamique, ce qu'on appelle les... les les, les, la proactivité, en fait, hein, sur ces questions-là, euh, c'est du corps à corps euh, dans l'espace vécu. Euh, donc moi, je vais m'immerger im dans une école entre 4 et 6 mois. Je vais pas y rester 6 mois, hein, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai mis en place une méthodologie qui va reprendre quand même ce travail d'objectivation, c'est-à-dire qu'une prise de conscience, c'est d'abord de consentir collectivement qu'effectivement, la mixité est fragile euh, parce que c'est dur quand vous posez un terrain école euh, où euh, voilà, il y a des filles et des garçons dans la classe, dans l'espace scolaire. D'ailleurs, il est très intéressant cet espace école et collège parce que c'est le seul espace captif euh, des corps physiques filles et garçons on enferme, j'allais dire, on oblige euh, des filles et des garçons à partager un espace, ce qui est plus du tout le cas, je le redis encore, euh, dans l'espace extérieur des loisirs notamment et très vite à l'espace de ville. C'est pas tellement le cas non plus dans les métiers, hein. il y a que 17% de métiers mixtes au sens propre en France, hein, donc euh, même les communautés adultes euh, ne sont plus dans cet espace captif. Et donc là, on va euh, poser la question, ok, il y a des filles et des garçons, mais est-ce qu'ils jouent ensemble Est-ce qu'ils rient ensemble Est-ce qu'ils mangent ensemble que j'appelle ce degré de perméabilité. Donc à partir de là, on fait des travaux de face à face pédagogique aussi. Ça, je pense que poser la question d'être à égalité ou de l'égalité entre les filles et les garçons, c'est la poser directement. Moi, je ne demande pas aux enfants ce qu'ils veulent à la cour de récréation dans un premier temps. Je leur demande qu'est-ce que c'est être à égalité et je pose une question qui, pour moi, est cruciale qu'on ne pose jamais, et d'ailleurs qu'on peut poser aussi à nos enfants, hein, ces, ces fameux anniversaires non mixtes à partir du CE2, est-ce que c'est important de se mélanger entre les filles et les garçons Je ne leur demande pas si c'est obligatoire. Je ne leur demande pas s'ils veulent le faire. Je leur demande si c'est important, important pour eux important pour la société et à partir de là on va tirer tous les fils être à égalité savoir les mêmes droits madame ah ok et comment ça se passe ah ben nous madame on n'a pas le droit de jouer au foot attendez si quelles sont les règles de la cour etc et à partir de là on va, on va travailler en fait sur l'acceptation du partage par exemple hein? ta camarade elle a le droit toi aussi tu as le droit ou le petit a le droit euh, ou l'autre différent a le droit euh, donc tu dois te débrouiller avec ça hein? tu dois créer cette enfin c'est ça l'espace de négociation et c'est seulement celui-là j'ai le droit, t'as le droit, qu'est-ce qu'on fait de ça Tu ne peux pas... Donc quand j'entends, oui mais nous madame, de temps en temps, on, a, on les accepte les filles, je dis, ah non mon grand, on te demande pas de les accepter, elles ont le droit. Hein? Et ensuite, sur la question de est-ce que c'est important de se mélanger entre les filles et les garçons, on va tirer cette question, mais vraiment qui pour moi est cruciale, de l'amitié. Hein? Ils vont dire, oui madame, parce qu'on apprend à se connaître, et parce que comme ça on peut devenir amis. Parce que c'est quand même ça qui se passe, dès le CP. Un interdit à l'amitié fille-garçon. Et cet interdit-là, il va aussi interroger euh, la question de l'amour. Donc euh, c'est très important. Et ensuite, juste pour finir, dans les terrains, à, à l'issue de ce travail-là, on va le partager. Alors, les adultes sont présents hein, sur les espaces de concertation, les maîtresses dans les classes, les animateurs et les animatrices à la cour de récré. Enfin, nous, on vit le quotidien, on mange à la cantine, on prend les cafés, enfin, tout ce qui fait communauté professionnelle sur un espace. Euh, on prend du temps pour discuter. On va proposer ce qu'on appelle une semaine d'expérimentation. C'est ce que j'explique dans mon, dans mon travail. Et ça, pour nous, c'est vraiment une richesse, parce qu'on va préfigurer l'espace. C'est-à-dire qu'avant de dire OK, bon, il faudrait faire ça, ça, ça On va d'abord s'adapter au terrain. C'est pour ça que c'est des missions immersives et qui sont pour moi, en tout cas dans la démarche, dans la compréhension du système, c'est possible de le transmettre. On ne peut pas transmettre une solution. Et ça, j'y fais très attention. Et donc, quand on va transformer cet espace, on va pouvoir immédiatement voir toutes les questions qu'on s'est posées. Est-ce que ça crée de la mobilité Est-ce que ça crée de la relation Est-ce que ça crée de la joie Est-ce que ça crée des rires Est-ce que ça canalise aussi des formes de violence hein, Puisque euh, l'entre-soi fille-fille et garçon-garçon, euh, qui, qui est tiré de la question de la relation fille-garçon, crée aussi de l'agressivité, des violences, etc. Et à partir de là, on va pouvoir entraîner des communautés professionnelles sur du long, du moyen, du long terme. Il nous arrive de faire des expérimentations qui vont durer. Par exemple, les acteurs vont dire euh, et actrices de, de l'espace vont dire, oh, bah, écoutez, bah, nous on continue on garde cette, cette, euh, 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 cet aménagement que vous avez fait là plus longtemps, même si voilà, ce n'est pas, pas complètement durable. Et on continue à animer ces ambiances de cours euh, et ça nous permettra d'avoir des préconisations plus durables. Et tous ces, tous ces terrains en fait, qu'on fait depuis des années, ça nous permet de construire du bâti neuf aussi.
1: Et certaines écoles ont déjà appliqué finalement les, les résultats de cette réflexion très concrètement dans leurs cours de récréation qui ont été physiquement changés, métamorphosés
2: à Mérignac, euh, au Hayan, là où je viens de finir une mission extraordinaire, d'ailleurs où on a travaillé avec, euh, le, avec les services euh, des espaces verts de la ville du Hayan, avec des calques en fait. C'est très intéressant aussi de penser qu'on peut poser un diagnostic égalitaire pour faire du végétal. Voilà. Et que les deux questions ne se, ne se dissolvent pas l'une dans l'autre. Enfin, moi, j'ai quand même un métier extrêmement particulier. Ça. Je ne suis ni architecte, ni urbaniste. Donc je n'ai pas de compétences en bâti, hein, euh, en bâtimentaire, euh, et euh, ni non plus en paysage. Mais pourtant, on peut travailler ensemble parce qu'on va déléguer... Pourquoi on fait ça, en fait Pourquoi c'est important d'aménager de cette manière-là C'est le cas, par exemple, sur les blocs sanitaires, hein, où je travaille beaucoup avec les techniciens. Donc, je vais former aussi des gens qui, durablement, auront cette préoccupation-là dans tous les autres euh, blocs. Mais oui, il y a des transformations immédiates et, et qu'on peut voir euh, sur place.
1: Voilà. Alors, votre travail dans les cours de récréation, on l'a compris hein, dans ce que vous venez de nous expliquer, euh, mais il ne s'arrête pas, évidemment, aux cours de récréation, puisqu'il est question aussi de l'espace public.
2: Oui, tout à fait, parce que c'est intéressant, Donc, comme je l'ai expliqué, d'avoir, euh, alors même si euh, c'est un terme scientifique qui va peut-être être heurtant, mais c'est laboratoire, en fait. Ce qui est riche dans, dans notre travail, puisque je travaille avec une designer sociale, une sociologue aussi, hein, quand même, Célia Ferrer et Lison Rattier, je vais quand même leur rendre ce qu'il leur est dû, euh, c'est ces expérimentations euh, euh, qui, euh, qui permettent, en fait, de tester des choses. Voilà. Le problème qu'on a, c'est que quand on aménage, euh, j'allais dire, on pose de l'équipement euh, et puis on s'en va. Voilà. Moi, je, je, je pose aussi la question de la prescription d'usage, c'est-à-dire des équipements qui sont trop prescriptifs. Un terrain de foot, c'est un terrain de foot. Vous ne pouvez plus faire autre chose dessus. Euh, on va, voilà, Par exemple, on va travailler sur des notions. Comment on fait pour résoudre cette, 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 cette question Qui décide à quoi on joue Vous voyez Parce que ça, c'est une question de rapport de force. Et comme c'est légitimé aussi par euh, des questions sociétales, hein, euh, qui sait mieux, qui peut décider, etc., c'est vraiment des notions de pouvoir au sens propre, hein, qui se joue. encore une fois, pas de manière consciemment par les garçons, forcément. Mais si elle n'est pas interrogée, en tout cas, qui va se passer comme ça, hein, euh, si elle n'est pas interrogée par les adultes. Donc euh, là, ce que je vais essayer de travailler sur la question dont, dont le but ultime de mon travail est la relation, je vais la poser à l'espace public, en fait. Des stratégies d'assises, et, et cette question que j'ai posée au départ, qui est comment les filles et les femmes, plus tard, font sujet à l'espace public. Hein elles ne le font pas petite, elles ne le font pas plus tard. Ça ne se résout pas, ces questions-là. Vous n'êtes pas en collège, vous n'avez pas appris à vous imposer. Vous avez appris à renoncer. Hein et les femmes renoncent à leur égale liberté à l'espace public. Donc là, on va pouvoir, à travers ça, reproduire... Hein, des formes de stratégie à l'espace public euh, et notamment aussi des expérimentations.
1: Édite question un peu plus personnelle parce que euh, votre travail vous amène à recevoir des critiques parfois très virulentes, notamment de la part de l'extrême droite qui est très amatrice, hein, des délires autour de la théorie du genre que vous avez très rapidement évoqué tout à l'heure, sur laquelle on va pas revenir, mais comment vous, vous vivez cela Est-ce que cela vous donne envie parfois de baisser les bras, d'être moins en vue médiatiquement, peut-être aussi en tout cas pour votre travail, ou cela vous donne envie au contraire de vous battre encore plus
2: Alors moi tout ce qui est, euh, il faut savoir que je construis euh, 20 ans de ma pensée, hein, qui est encore une fois une pensée, itérative sur ce que j'appelle le contre-argumentaire. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois je je, je, qu'on va m'opposer quelque chose qui a du contenu, hein, pas que... Voilà je vais être, enfin bref, euh, pas tout ce qui va être à côté, hein, qui touche ma sexualité, mon physique, etc., je pense que ça n'a ça rien dans le débat, euh, mais euh, toutes, toutes ces questions de, euh, oui, mais euh, en fait, on force, euh, on, on veut faire que les garçons deviennent des filles, etc., enfin, voilà, je vais travailler tout euh, l'argumentaire, mais je vais le travailler aussi sur le terrain, je vais travailler les verbatims d'enfants, comment cette question se pose à eux, la réalité, euh, pour pouvoir après euh, euh, le diffuser aussi dans la société civile et avoir du contenu. Aujourd'hui, moi, quand je parle de ces sujets-là, il euh, n'y a personne qui me dit oh, « c'est n'importe quoi parce », que, parce que ça se voit, en fait, parce que si on ouvre les yeux là-dessus, on le voit, parce que je suis avec des enseignantes, parce que je suis avec des animateurs et des animatrices, parce que je suis avec des dames de service, parce que je suis avec des techniciens, je connais leur métier, en fait, et je le respecte. Euh, donc, euh, c'est des, des solutions très pratico-pratiques en fait. Hein Et puis, euh, j'aimerais quand même... Euh, souvent, quand euh, on, on me pose ce genre de questions, j'adopte ce qu'on appelle le pas de côté. Alors, le pas de côté, c'est que quand même, la question qu'on me pose, qu'on nous pose, qu'on pose aux féministes, c'est... Euh, euh, Pouvez-vous pouvez faire la démonstration Est-ce vraiment important de travailler la relation fille-garçon Enfin, pardon, quoi. C'est ça qu'on qu qu pose comme question, qu'on me pose comme question. Est-ce que... Est-ce que humainement... On peut se poser la question si c'est important ou si ça a un intérêt humain de se faire jouer ensemble, rire ensemble, que les filles et les garçons, à un moment donné, puissent partager, être d'accord, pas d'accord, euh, partager en jeu, partager aussi euh, ce qui les constitue comme valeurs. Hein c'est ça, rencontrer l'autre. C'est trouver dans l'autre ses propres valeurs, ses dissensus. C'est construire ensemble une société. À quel moment on pense que euh, la ségrégation des groupes de filles, des groupes de garçons, la non-mixité, pardon, qui est la norme aujourd'hui dans les cours de récréation, ça fait société. Donc, on peut me dire ce qu'on veut, en fait. Hein euh, voilà, moi, je suis sûre de, de ce que je porte comme projet. D'ailleurs, j'en suis tellement sûre que l'hypothèse de mon travail depuis 20 ans, c'est que c'est l'absence de relation qui fait relations violentes plus tard. C'est l'absence de relation qui maintient un système inégalitaire, sexiste et homophobe
1: Très bien alors un mot sur Jeux égal qui est sorti euh, il y a quelques semaines pourquoi avez-vous souhaité publier cet ouvrage
2: Pour rappeler ça pour recontextualiser parce que je pense que ça peut partir dans tous les sens ces questions-là aussi pour montrer aussi qu'il y a un niveau d'expertise hein, parce qu'aujourd'hui on est dans le déni de l'expertise féministe La le meilleur moyen pour tuer mon travail c'est de dire que j'ai un regard euh, qui est faussé Pardon, j'ai un doctorat en géographie. Donc, euh, j'ai dû aussi faire ça. Je suis contente de l'avoir fait, mais disqualifier ma parole ou faire un déni sur ma capacité à être experte sur ces questions-là, c'est ce à quoi je dois le plus me confronter dans mon travail. Et il vient, il vient, il vient aussi de la reprise, alors bien sûr, c'est la question de l'extrême droite, mais pas uniquement, hein de la reprise dans les ministères, ou du déni, ou euh, du travail sur... Oui, le wok. Non, mais... Euh... Oh, pardon. C'est pour ça que je n'aime pas dégenrer mes genres Parce que c'est du vocabulaire de l'extrême droite. C'est un déni du contenu qu'il y a dans ces études-là. Donc, euh, 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 j'ai voulu écrire, écrire ce livre pour rappeler qu'il y avait un paradigme féministe qui pose la question de l'égalité, que c'est possible d'agir immédiatement sur cette question-là, de changer les relations filles-garçons et pour nous donner aussi la possibilité de penser ensemble une société moins violente.
1: Et une toute dernière question pour peut-être éclaircir ce point du paradigme féministe. Qu'est-ce que vous entendez par cette expression
2: J'entends que le cadre de pensée qui pense une société patriarcale, structurellement, euh, qui, va, qui valorise euh, euh, la question euh, des hommes dans leur identification, hein, dans, le, dans leur corps euh, social, la question de la dominance, euh, la question de l'inégalité statistique. Et juste, je voudrais aussi, je, si c'est ça que je veux vous dire, je veux vous dire qu'on reproche aux féministes d'aller dans une contre-nature. Ça, c'est le discours de l'extrême droite. Ou, ou des extrêmes aussi des extrémistes sur cette question-là, en disant qu'on euh, va dévoyer une nature. J'explique dans mon livre que ce sont les féministes qui, justement, euh, dé déconstruisent, ou en tout cas interrogent cette question de la nature, notamment sous l'angle des violences. Et je voudrais être claire là-dessus, en fait. Le problème qu'on a dans notre pays, c'est qu'on est un pays démocratique, un pays qui protège au niveau du droit, et que les violences ne varient pas. Elles s'aggravent même. Les féminicides, l'inceste, les violences dans le sport, les violences en milieu politique, les violences de couple hétérosexuels, les violences sur les jeunes filles, les couples jeunes hétérosexuels. Non seulement elles ne varient pas, elles s'aggravent, mais en même temps elles démontrent une anomalie statistique extrêmement préoccupante pour nous, qui est que qui subit, sursubit ces violences, quel que soit le champ des violences. Sur le corps, sur l'agression sexuelle, sont les filles. Et d'abord, les petites filles. Dans l'inceste, hein, il y a des garçons, mais il y a majoritairement plus de 80% des filles. Dans les violences sportives, et qui les fait subir Ce sont les hommes. Ils sont 90%, des agresseurs, dans tous les champs des violences, contre les femmes et dans leur corps social, entre eux, les hommes entre eux. Donc ça, ça veut dire que si on pense qu'il y a une nature, on pense qu'il y a une nature dans les violences, et je ne le crois pas. Je crois que notre projet sociétal, il est de dire qu'on construit les agresseurs, aussi, et qu'il faut donner l'alternative aux garçons, il faut leur redire que c'est possible de s'appuyer sur leurs valeurs. C'est 90% d'une cour de récréation qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et les 10% ne sont pas des méchants, n'ont pas, pas le gène de l'empêchement, de la violence, de l'insulte. Simplement, on ne leur a pas donné une alternative. On ne s'est pas interrogé collectivement sur ce qui se passait. Et dès qu'on le fait... Moi, j'ai mes petites filles qui me disent « Madame, j'y vois deux avantages depuis qu'on a changé la cour. Je peux jouer à mes jeux. Je peux jouer à mes jeux. Je peux avoir de la place pour celle que je suis, ce que je porte comme sujet. Et enfin, les garçons jouent avec nous. » Et qu'est-ce qu'ils me disent, les petits garçons ?« Ah oui, Madame, c'est vrai, on fait plus foot, foot, foot tous les jours, mais au moins on s'amuse. » Et c'est normal de partager. « Maintenant, on joue plus petit, c'est moins violent. » On, on, se, on se fonce moins dessus. Et puis, c'est normal de laisser la place pour les autres.
1: C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Edith, Marie Jules, de nous avoir consacré ce long entretien et d'avoir apporté toutes ces nuances sur votre travail et sur ces questions. Je rappelle le titre de votre livre paru il y a quelques semaines aux éditions Double Ponctuation, au prix de 16 euros. Il s'appelle « Faire jeu égal » et il a pour sous-titre « Penser les espaces à l'école » pour inclure... Tous les enfants. C'est la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garayko Echia, Inès Chiari, Raphaël Larder, Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico, retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute, podcasting c'est l'actu dans la poche.